0: Bom dia, pessoal. É, vamos retomar né, nesse podcast aqui os conceitos que nós começamos a falar e a discutir na, na última aula em relação aos preconceitos linguísticos. Né? Primeiro a gente, eu tracei com vocês o conceito de preconceito linguístico histórico, que vai desde palavras que deixaram de ser utilizadas até... Quando uma palavra nem mesmo chegou a ser dicionalizada, porém ela já caiu em desuso pelo passar do tempo, pelo decorrer do tempo. E esse preconceito ocorre quando alguém ainda utiliza dessas palavras, desses expedientes e outras pessoas fazem desdém ou agem mesmo de uma maneira de chacota ou de afastamento em virtude dessa, dessa utilização. O preconceito linguístico regional, que é o mais comum, o mais encontrado e o mais, é, como poderemos colocar, o de maior trato na nossa realidade, né, dentro de sala de aula, na nossa realidade é, cultural, na nossa realidade profissional, melhor dizendo é um preconceito em relação a variações né, não somente de sotaque mas de palavras de expressões em substituição de outras palavras né? e essa substituição dessas palavras esses sotaques eles são oriundos meramente de aspectos históricos locacionais ou de locais né, do ambiente então aqueles ambientes que a pessoa nasceu que a cultura que a questão é, toda tradicional traz como, aquela, como uma espécie de identificação. Então, aquele falante com aquela variante, ele possui uma, uma característica própria, uma identidade própria daquele local. E há o preconceito quando é, o seu interlocutor, o seu destinatário de um diálogo, de uma discussão ou de uma transmissão de uma mensagem, ele repudia, ele refuta e ele age né, dessa maneira é, rejeitando todas essas variantes que são ocasionadas ou oriundas meramente pela questão de ambiente, de espaço a qual a pessoa ela foi criada. O preconceito linguístico cultural, ele também, né, como a gente acabou de colocar aqui no preconceito linguístico regional, o cultural ele também faz uma certa, um certo contraponto com essa questão de ambiência. Né? Então, é a cultura daquele determinado povo, a cultura daquela determinada é, pessoa, ela vai utilizar-se daqueles expedientes e vai haver o preconceito quando houver a questão de rechaçar, quando houver a questão de se distanciar ou de fazer um julgamento negativo quanto àquelas utilizações é, linguísticas desses vocábulos e dessas expressões culturais. O preconceito linguístico social, como nós também vimos no, no, na quarta-feira anterior, é o preconceito linguístico que vai abarcar, que vai englobar todos os preconceitos. E ele ainda vai ser acentuado pela essa questão social, essa questão da desigualdade social que nós vamos evidenciar no nosso dia a dia, né, quando um aluno de uma determinada comunidade carente, periferia, né, ele vai ter uma utilização de vocábulos muito mais voltados para os vocábulos esdrúxulos, para os vocábulos obscenos, para as palavras de baixo calão, e uma utilização é, rotineira de apropriações de gírias de determinados grupos, principalmente grupos que agem com violência, e eles vão trazer esses ambientes, eles vão trazer essas experiências linguísticas para dentro do, do cotidiano escolar, porque é a vivência dele. Né? E quando você está também nesse ambiente escolar, é claro que não dá para generalizar que todos os alunos terão essa mesma conduta e vai haver então um preconceito linguístico social quando os outros alunos que não pertencem a, 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 no sentido de não utilizar essas variantes obscenas, essas variantes tão desprestigiadas da, da língua portuguesa, no caso nosso de estudo, eles vão... É, rechaçar também e vão agir de uma maneira pejorativa, ignorando ou até mesmo categorizando e julgando, não é, como um erro, como algo é, que não deva ser utilizado, ok? Dando seguimento, não né, nós vamos falar também que a educação linguística necessita estar voltada para a construção da cidadania em uma sociedade verdadeiramente democrática, que nós discutimos sobre por que, que a nossa sociedade ela não é verdadeiramente democrática, né? já visto que a língua, é, a lei, na verdade, ela é escrita com os preceitos e um deles é de que todos são iguais perante a lei, mas a própria lei escrita não é de conhecimento de todos os falantes, ok? É... Não deve e não pode é, ser desconsiderado o fato que nós vamos ter diferentes modos de falar. Então essa lei, essa sociedade democrática, ela precisa verificar isso, ela precisa estar atenta nessas diferentes maneiras de se falar, nessas diferentes maneiras de nos comunicarmos. Né? Lembrando sempre que a fala é um expediente mais flexível e a escrita não, a escrita já é um, um expediente que vai agir como um, um norteador, como um modelo, então ele vai ter normas mais rígidas, mais inflexíveis, ok? É... Sendo assim ainda, vamos continuar é, falando sobre... A questão do preconceito linguístico, que pode ser classificado também como um preconceito invisível. Será que o preconceito linguístico pode ser classificado como um preconceito invisível? Aí eu vou deixar essa reflexão aí no finalzinho, essa pergunta então, para que a gente possa iniciar o nosso momento de aula hoje, já falando sobre essa questão da invisibilidade ou não do preconceito linguístico. Ok, turma? Até daqui a pouco.